0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind wieder hier im Podcast, alles Photosynthese, unsere vegane, ja, rund um die vegane Welt und mit dem Schwerpunkt vegane Sporternährung jetzt in ein paar Folgen, wie auch heute. Mit dabei sind Max Bezin und Christian. Mein Nachnamen lasse ich mal weg, weil so ein Doppelname, der wirkt immer so... Wie aus irgendeinem Bildungshaushalt. Aber ja, also gebildet sind wir alle. Ne? Nicht, dass jetzt meine Eltern zuhören und dann äh, denken, was erzählt er da. Aber die Vorurteile wollen wir nicht weiter forcieren, weil diesen veganen Vorurteil haben wir schon äh, schwer genug. Äh, kann man aber alles googeln, findet man raus. Wer das wissen will, freut sich denn. Gut, ähm, wir haben in der letzten Folge ein bisschen geguckt, Beach Volleyball Pro, wie das so funktioniert. Dann haben wir unsere Begeisterung über Game Changers. Also wir sind auch völlig unkritisch. Also ich persönlich, weil ich fand den Film voll geil. Ja. Und er ist, hat, hat auch alles drin gehabt. Ja. Und äh, hatte auch ein paar Minuten ein spezielles Thema. Vegan, Männlichkeit.
1: Ja, auch auf Potenz bezogen. Nicht
0: wissenschaftlichen <lacht> Untersuchungen zum Thema Potenz, aber an der Stelle lassen wir es einfach. Ja. Guckt den Film, dann wisst ihr, was wir meinen. Und wir möchten weiter diskutieren, darüber reden, wie wir dann die Ernährung mit unseren Trainingsplan anpassen. Also kurze Zusammenfassung, wer die letzte Folge nicht kennt, die ich aber trotzdem euch ans Herz lege, sich anzuhören. Ist, Max hat kurz erzählt, wie er seinen Trainingsalltag gestaltet, wo man so auf der Welt unterwegs ist und wie das so dann immer funktioniert und wir versuchen es heute mal mit der Ernährung. Versuchen wir das, ja. Zu synchronisieren, damit man eine Vorstellung davon kriegt, wie einfach oder schwer ist es eigentlich als vegane, veganer Sportlerin, Sportler, äh, als Hobby oder auch im Profibereich sich dann pflanzlich zu ernähren. Wenn man jetzt den Game Changers, äh, also wir haben das ja vorher schon gewusst und jetzt kann es ja sein, jemand guckt zu Game Changers und sagt sich, jetzt will ich das auch machen und dann geht man vor die Tür. <lacht> Und das Erste, was man sieht, ist den Grillwalker am Alex, ja, ein Dönerbude. Wie macht man das jetzt eigentlich schön? Ja, richtig würde ich nicht sagen an der Stelle, jeder soll ja sein eigenes Ding finden. Aber wie macht man sich das jetzt so, dass man die ganze Pflanzenqualität auch ähm, ja, genießen kann? Also ich glaube, um die Berliner würde ich mir jetzt nicht so die Gedanken machen.
1: Da haben wir in unserer Stadt schon echt viele Läden, in denen man gut pflanzlich essen kann. Auch sehr viele Fastfood-Läden, keine Frage, aber schon auch ein paar ähm, ähm, nahrhafte Sachen dabei. Ja. Und ähm, jetzt, wenn man auf Reisen ist, ist es, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten schon echt deutlich besser geworden. Also da hat man echt viel mehr Alternativen. Klar, wenn man jetzt in, zum Beispiel Richtung Australien oder in die Staaten fliegt, dann ähm, hat man ja sowieso ähm, fast noch mehr als in Deutschland äh, noch mehr Läden oder Einkaufsmöglichkeiten auf jeden Fall. Und ja, es gibt natürlich auch Länder, in denen es ein bisschen schwieriger ist. Ja, und da, muss da ein man, Beispiel? Ja, zum Beispiel China. Also da gibt es halt außer weißen Reis jetzt nicht ähm, so unfassbar viel. Und da muss man halt ich sich schon so ein bisschen... Reis und
0: Gemüse gibt es da an jeder Ecke nicht? Oder ist es mittlerweile so, dass auch überall...
1: Ja, die machen auch ganz und Ja, das also das ist so Chinas eh krank, da dann, gibt es dann solche ähm, Wochenmärkte und da liegt dann irgendwelches Fleisch, was in der, äh, bei 40 Grad in der Sonne liegt und die machen sich da keine Platte und das ist ähm,
0: ja. Ja, ist ja auch gut durch, ne?
1: <lacht> ja, und ähm, in solchen Ländern, wenn man sich da auffällt oder wenn man da hinreist, sollte man schon sich ein bisschen vorbereiten bisschen Essen in sein ähm, Gepäck mit einpacken, dass man da ähm, auch sich ein, sein Essen zumindest ein bisschen aufwerten kann und ähm, oder mal so ein paar Snacks zwischendurch so hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich meine, mein Koffer besteht auch immer ganz gut äh, zu einem relativ äh, großen Teil auch aus ähm, Nahrung und äh, muss man natürlich gucken, was man alles mit einführen kann, aber an sich ist hast mal, du da
0: so einen bunten Teller mal so als Vorstellung, also was man da mitnimmt?
1: Ähm, ich habe halt häufig auch versucht, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, wenn es Reis zu essen gab, habe ich mir versucht, so eigene Soßen zusammen zu mixen, mhm. unter so anderem mit zum Beispiel so einem ähm, Kichererbsen ähm, Pulver, was ich dann da angerührt habe, also so ein bisschen Protein halte ich noch, habe ich dann Gewürze reingeschmissen und dann war das echt so eine richtige Soße und dann konnte man das auch kombinieren. Konnte man auch
0: den Reis essen. <lacht>
1: ja, also Reis ist ja jetzt, äh, gerade so weißreis Reis, auch nicht so optimal, aber ja. da konnte man das wenigstens ein bisschen aufwerten und ähm, tatsächlich auch manchmal ähm, meine Sprossengläser mitgenommen und da als Topping mal so ein paar äh, Sprossen drauf gemacht, damit man da überhaupt mal so ein bisschen was richtig Frisches hat und ähm, ja, was einem auch mal die Power wieder gibt. Weil äh, eine Woche lang weißen Reis essen. Ähm. Krass, es sind ein
0: das sind da Kohlenhydrate, aber. So nach, äh, nach äh, Vollkornreisfax gibt es das da. In China gibt es das weit und breit nicht. Ja, krass, ist ja auch nochmal interessant. Halt.
1: Ja, also vielleicht auf der, in der Provinz, aber in Großstädten ist das ist Vollkorn, glaube ich, ein Fremdwort. Okay,
0: cool, krass. Ja, also bin ich so ein bisschen, äh, kann ich immer gar nichts zu sagen, weil ich war noch nie da und habe auch noch keine Fernreise gemacht. Wir waren äh, in London vor einem Jahr mal und da war das vegan-technisch naja, suboptimal. Fast. Wirklich? Ja. In London? Ja, ja, weil du hast ja diese ganzen kleinen Snackbars, ähm, wo es alles möglich gibt. Da gibt es immer eine vegane Option, hier, wo diese Sandwiches so eingelegt, hm. eingeschweißt sind oder weiß ich, so ein kleinen Bagel oder so Zeugs halt. Ne? Also hm. ist snackig. Da gab es ein paar Optionen, das geht ja aber irgendwie auf ein, also mir geht es auf ein, also es ist auch kein Vollkorn in der Regel, ja. irgendwas Ersatzprodukt drauf geschmiert, also richtig end super ist es nicht und ja, ansonsten waren wir da so ein, zwei Läden, äh, wenn man jetzt bei Happy Cow guckt, äh, Werbe ohne Bezahlung, äh, Sternchen, Sternchen, ja, da muss ich sagen, da, gab's eine, da hatten sie eine vegane Optionskarte und eine Fleischkarte. Also finde eigentlich auch nicht so richtig geil. Aber wenn also man, es
1: gab wenig rein pflanzliches Restaurant äh, vor einem ja, Jahr. Ja,
0: hat mich nicht so angeschrien halt an die mhm. Wohnung, wo wir da waren und wir waren auch in der Innenstadt und dann, ganz witzig, äh, da in der Nähe vom Hotel am King's Cross halt, ist Das ist ja da ist ein bisschen rausgelaufen. Das war cool, so eine cool Antifa-Burger-Bude. Mhm. Ja? Aber halt auch das wieder... Secret Society of Vegans. Ja. Mit T-Shirt, Merchandise, alle Mögliche. so also, kleiner Laden, aber das war jetzt auch nicht gesund.
1: Nee, das ist, ist halt fast food. Ja. Ne? Also aber genau. Ne?
0: Das war, man kann auch, ich meine, man kann den Burger auch gesund machen, aber das, das war da nicht der Plan. es war schon schwere Kost, auch die Kuchen. Das war schon, also ja. Wenn ich ja. Ja jetzt als, als Beachvolleyball-Profi in London wäre und schon diesen Laden <lacht> finde, glaube ich, könnte ich danach eine Performance liefern, aber.
1: Ja, ich glaube, wenn man da. Wenn man zumindest äh, auch bei Happy Cow noch ein bisschen länger schaut, findet man schon ein paar Läden, die auch so frische oder nahrhafte Kost äh, anbieten. Ein paar Bowls machen oder so. Ich, aber ja, vielleicht...
0: Ist auf ein, ja. Also ich kann doch nur sagen, ne, bevor man sich da, also haben wir uns jetzt auch nicht riesig fertig gemacht beim Suchen, äh, aber das, was uns da angesprungen hat, war jetzt eher durchwachsen. Mhm. Gut, also alle diejenigen, die nicht in Berlin sind, und Berlin hat ja dann vielleicht auch eure Hohen und Tiefen beim veganen Essen. Und klar, hier in sein bei uns ist natürlich gut. Der Hotspot Kreuzberg, drumherum Prenzlauer Berg. Da haben wir schon ein paar Sachen. Aber an der Stelle na, mit einem Zwinker-Smiley versehen. jetzt zieht aber nicht alle nach Berlin. Wir haben hier schon kaum eine Wohnung. Also, ähm, versuchen wir lieber in den Städten die äh, frohe Kunde zu verbreiten, dass es möglich ist. Und dass wir einfach daran arbeiten, dass möglichst viele sich trauen, da auch was zu machen. Und wir uns untereinander unterstützen. Weil ja, kleine Anekdote von mir, wenn ich unterwegs war in Frankfurt am Main, war super schwierig. Man hat ja, wenn man als Tourist irgendwo ist, kannst du es ja ansteuern. Aber du hast manchmal auch einen Plan, den du abarbeiten willst, weil du dir willst ja angucken und so. Und du musst aber durch diese ganze Veganer-Frage dann extra nochmal eine Kurve einbauen und einen Haken ziehen halt und dann an das andere Ende der Stadt etc. Das ist auf jeden Fall zeitintensiv. Ja. Das ist nicht wie hier, ich gehe mal schnell zur Wurstbude halt. Ne? Hm. Wie früher. Und das ist ein bisschen, und wenn ich selber da war, beruflich, dann war ja auch ein Setting XY. Eine ne Zeit. Und dann hattest du ein eigenes Zeitfenster zum Essen gehen, dann sind die alle in so ein Wirtshaus rein. Da gab es wirklich alles, aber nichts Gutes. Und, und äh, dann hast du wirklich immer einen Stress. Also du hast ja einen Stress, der will das zu so machen halt so. Ne? Ja. Und das äh, macht es unangenehm, wenn man unterwegs ist. Also es ist kann ich absolut nachvollziehen und dann ist genau der Klassiker auch mitnehmen also ja. an dem Tag sich die Brote schmieren mit den eigenen Aufstrichen proteinhaltige Aufstriche, Kichererbsen verarbeiten, Linsen, Bohnen das ist auf jeden Fall Standard gewesen, Vollkornbrot und so vollpacken und es war an dem Tag ja gar kein Festival der Ernährungskunst ja, weil weiß ich, die sechste Stulle ist ja nicht geil an einem Tag, aber war klar du musst diesen Anreisetag so gestalten, dann hast du ein paar Sachen mitgehabt, die, die ein bisschen länger halten Mhm. Energy Boards, auch mit den verschiedensten Sachen. Ja, und dann hat man gehofft, dass man nochmal irgendwas anderes Schönes gekriegt hat irgendwo.
1: Wie viele Jahre ist es her?
0: Äh, zweieinhalb Jahre, würde ich sagen. Wo mhm. ich öfter da war. Und das war so gerade in der Hochmotivationszeit. Also gerade, wenn ihr euch umstellt, äh, vielleicht da draußen, wenn ihr überlegt, wie geht denn das alles und so, so Anfang ist es auch verdammt hart. Ja, weil man hat den Blick noch nicht so richtig. Vielleicht fehlte mir in London der Blick dafür oder ich war schon zu kritisch halt äh, bei manchen Sachen. Ja. Aber das ist zum Anfang auf jeden Fall, man ist hoch motiviert und da muss man ganz doll aufpassen.
1: Ja, also aufpassen auch in der Ansicht, dass man auch das Richtige dann zu sich nimmt. Also klar kann jetzt jeder sich irgendwelche ähm, Fertiggerichte kaufen ähm, im Supermarkt und dann ähm, wird er vielleicht irgendwann feststellen, dass das nicht äh, alles sein kann. Weil der Körper einfach dann auch die Rückmeldung gibt, aber. An sich muss man erstmal so seine ähm, Grundlagen finden und ähm, auch so ein bisschen Routine reinbringen. Und ähm, ja, im Endeffekt ähm, kann man, also das hängt halt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie viel Abwechslung man braucht, aber also, an sich ähm, kann man ja auch, gibt es ja auch unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Ähm, also gibt ja so viele äh, verschiedene Pflanzen und ähm, kann es ja auch mit Soßen so viel machen und Gewürzen, Kräutern. Das, äh, Zählt ja nie auf, so.
0: Dann nehmen wir uns doch mal mit, wie das so bei so einem Trainingstag aussieht. Also wir mhm. wissen ja, du gehst zweimal am Tag trainieren. Ah, zwei Stunden, wie ist denn da so die Ernährungslage? Wie machst du das?
1: Also morgens versuche ich erstmal, ähm, erstmal ein bisschen Wasser zu trinken am Morgen, dann halt äh, ähm, so eine. Ähm, Smoothie Bowl quasi mit, also mit Obst und ähm, Cerealien, am besten halt Buchweizen, das auch glutenfrei ist und da hat man schon mal ein bisschen ähm, Carbs, ein bisschen Power und ähm, natürlich ähm, viel frisches Obst, vielleicht sogar Kräuter, ähm, wenn was da ist. Ähm, genau, und dann auch das ein bisschen mit ähm, Hafermilch am besten ähm, aufgießen. Dann habe ich schon mal ein bisschen Energie fürs Training. Dann nach dem Training ähm, ziehe ich meist so einen Snack rein für den schnellen Hunger. Und dann, ähm, ja, also ich bin da meist auch nicht ganz so anspruchsvoll, ähm, was jetzt so die Abwechslung anbelangt. Also ich mache dann häufig irgendwelche Hülsenfrüchte ähm, zum Beispiel. Wenn ich jetzt zu Hause esse, ähm, die ich halt vorher eingeweicht habe, dann koche ich die. Das dauert dann wirklich nur noch 5 bis 10 Minuten, weil es ja schon... Ähm, über Nacht eingezogen ist und dann dauert mein, die Zubereitung meines Essen wirklich nur noch äh, so kurz wie, also wirklich nur 10 Minuten, weil ich dann auch häufig irgendwelche Soßen einfach hinzufüge zu den, ähm, zu den Hülsenfrüchten. Da gibt es dann noch ein bisschen Gemüse eventuell dazu also gerne auch Paprika und sowas. Ja, aber an sich ist das jetzt kein Hexenwerk bei mir mhm. und ähm, mir geht es wirklich auch um den Inhalt, dass ich da <lacht> einfach ähm, das bekomme, was mein Körper braucht und dass ich dann dann gut weiter trainieren kann. Und wenn man da wirklich auch, also Hülsenfrüchte machen auch extrem satt, also wenn man dann da eine ordentliche Menge zu sich genommen hat, dann hast du halt einfach, keine Ahnung, drei, vier Stunden Ruhe, kannst du dann wieder mit Energie trainieren. Und ja, dann nach dem Training immer mal so ein paar Snacks, auch gerne mal ein paar Nüsse oder so, gerade abends.
0: Kennst du den Effekt, der nach dem Training auftreten kann? Nach vor allen Dingen intensiven Einheiten, über anderthalb Stunden oder über eine Stunde intensiv, welche Gefahr da mal lauert, beim Ausdauersportler ja oft, hm. dass die sogenannte Immunsuppression eintritt, dass man sehr anfällig ist für einen Infekt. Direkt nach dem Sport? Ja, sagt dir etwas? Noch nie gehört. Weil es gibt eine Sondersituation, dass du dadurch, dass der Körper ja belastet wird und auch hoch läuft, ähm, schüttet er vermehrt Stoss, äh, Stresshormone aus ja. und die ähm, ähm, ja, sind so drei bis 24 Stunden, je nachdem wie die Belastung ist und so ne? und die äh, verhindern so ein bisschen, äh, dass man jetzt Abwehrkräfte okay. auch gegen Infekte hat. So, äh, Stresshormone so ein bisschen durcheinander bringt. und man kann dagegen auch was machen. Sagt dir das was? Nee. Ja, weil das ist total interessant. Deswegen hast äh, sage ich ja, Ausdauersportler, die dann zum Beispiel länger üben und so mehrere Stunden irgendwas machen, äh, dass die oft so einen leichten Schnupfen und so haben. Hm. Und ich habe das tatsächlich auch manchmal, wenn ich so Tage habe, wo ich beide Sachen verbinde, halt, so Gym, Karate-Training, ne, so ein bisschen Laufen, Radfahren und ich bin dann so locker leicht angezogen halt. Dann hast du es, äh, also gerade im Herbst oder Frühjahr.
1: Ach so, ja, gut.
0: Und äh, ja, ja, aber das ist eigentlich, wenn du jetzt keinen Sport machen würdest, wäre es unschädlich. Hm. Aber durch die Belastung und diese vermehrten
1: Stresshormon-Situationen
0: ja, äh, hast du eine Anfälligkeit und dem kannst du begegnen, indem du schnelle Kohlenhydrate dir reinpfeifst. Ah, ja, weil der Effekt, schnell auffüllen
1: quasi. Ja,
0: ja, und da hast du noch einen zweiten Effekt, der ist auch ganz spannend, weil du hast immer, wenn du Kohlenhydrate arbeitest, ne, dann wird Glukose äh, umgewandelt und ähm, das wird ja das Transport der Transporthormon Insulin wird ausgeschüttet. Insulin kennen alle vom Zuckerspiegel, lalala, aber wichtig ist ja, um quasi Glukose zu transportieren. Ja. Und ohne Insulin kein Transport. Und in der Situation, aber es ist eine Besonderheit, wenn du nach dem Training ne, Stresshormone, Vollentleerung der ganzen äh, Speicher- die du quasi hast, um die Power zu bringen. Aber wenn du dann Kohlenhydrate ist, dann ist sogar Insulin, insulinunabhängig der Transport, weil mhm. die Speicher schnell aufgefüllt werden. Ja. Ja, also da wird der ganze Transport quasi zum Gehirn als Versorgungslage erstmal äh, weniger wichtig, sondern man erstmal ähm, die Auffüllung der, der Muskelspeicher ja. bevorzugt. Und das ist ein tatsächlich ein guter Effekt, den man manchmal so ein bisschen mitdenken sollte, falls man damit zu tun haben sollte. Ja, hm. oft Infektanfälligkeit. Nach dem Training esst einfach äh, keine Eiweißriegel, Eiweißshakes oder so, sondern esst schnelle Kohlenhydrate, gute Kohlenhydrate, ja. Ja, die gut anliegen.
1: Zum Beispiel auch Obst, einfach mal eine Banane oder halt Datteln oder sowas. Das, genau. Äh, ja, du hast ja ist auch sehr handlich.
0: Genau, du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Bananen sind ja sowieso mal gut, auch währenddessen, wenn du mal jetzt beim Ausdauerbereich jetzt, ne? Zwischenversorgung hm. oder so. Oder kurz vor vorne Belastung. Ja. Ähm, dass du da mit schnellen Kohlenhydraten arbeitest oder halt nur Wasser
1: eine richtig reife Banane auch ne ja. <lacht> ja. <lacht> so,
0: eine,
1: halt genau, so ein
0: bisschen nach auch mit Traubenzucker dann äh, kann man auch äh, ja, okay. mit Getränk arbeiten halt so ne? macht man ja oft dass man sich das Wasser dann noch ein bisschen süßt und so also mhm. ich habe eigentlich immer nur mit Wasser ich auch ja wie ist es so denn zu anstrengend danach ich glaube das ist auch irgendwie so hat man manchmal das Gefühl man ist jetzt nicht auf so mega Level dass man das jetzt urexakt braucht aber diese Immunsuppression ist äh, tatsächlich spannend.
1: Ähm. Ja, also aus der Sicht, also von der Warte aus habe ich es auch nicht gesehen, aber ich fühle mir schon jetzt äh, Kohlenhydrate zu nach dem Training, aber ähm, den Hintergrund äh, kann ich noch nicht auf jeden Fall. Es ist äh, schon interessant, also es ist ja ein Riesenthema einfach, da gibt es immer irgendwas Neues dazu zu lernen und ich habe jetzt auch in den vergangenen Jahren immer das ähm, weiter ähm, quasi ausgedehnt und das ist schon echt cool, wenn man das dann auch immer direkt anwenden kann und ähm, dann sich auch besser fühlt, wenn man dann das mal ähm, clever umgesetzt hat, so, dann fühlt man sich einfach noch besser und ähm, hat dann direkten Mehrwert, also das ist ja ganz also klar, wenn man zweimal Sport macht am Tag, dann muss man ja irgendwas merken und das ist ja auch der Grund. oder ähm, Daher bin ich ja auch dann zum Veganismus bekommen, gekommen, weil ich halt einfach dann gemerkt habe, dass ich mich so besser fühle, schneller regenerieren kann, einfach weil man viel basischer unterwegs ist und nicht so, nicht so sauer, die Muskeln nicht so sauer werden. Und ja, also wenn man mehr trainieren kann und dann immer schnell regeneriert, dann wird man ja auch automatisch irgendwie dann besser.
0: Genau, das ist vielleicht nochmal eine nette Erkenntnis, wenn man so Sport macht, dass man weiß, in bestimmten Phasen, wenn man denn isst, also, weil viele ja, oh, no carbs, low carb und die mhm. ganzen. Naja, lassen wir das, soll jeder machen, aber wir können nur dafür werben, wenn ihr nach dem Training, wenn ihr richtig ausgepowert seid, die Kohlenhydrate nehmt, dann gehen sie quasi insulinunabhängig direkt in die Auffüllung der Glykogenspeicher. Und das ist erstmal nichts, das ist ja erstmal biochemisch ein total interessanter Vorgang, weil der Körper ist ja gar nicht dumm. Der wird belastet, ne, zieht die Energie, die er sich aufgebaut hat, in den Muskeln raus. Und am Ende sagt er, ey, es gibt aber bitte neue Sachen halt. Ja. Ja, und äh, dafür wird das primär verwendet. Deswegen ist gerade, wenn ihr mit Abnehmen beschäftigt, sportlich und rum und dran, und dann kriegt ihr nochmal ein... Ne, also esst ruhig was, wenn ihr euch ausgepowert habt halt. Ne, dann ist das ist erstmal unschädlich, weil ihr die, eure Speicher auffüllt. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube,
1: auch, es macht auch einfach einen Riesenunterschied, ähm, welche Qualität die Kohlenhydrate haben. Also ich würde auf jeden Fall immer so zum Beispiel Kartoffeln würde ich jetzt so einem Baguette auf jeden Fall vorziehen. Aber gut, halt auch wegen Gluten. Aber das ist einfach. Ähm, Gluten magst du nicht so? Nee, also ich, ich habe es jetzt nicht streng aus meinem Plan gestrichen oder ich nehme es auch mal zu, aber ich versuche es so weitestgehend zu ähm, reduzieren, weil es einfach. Ähm,
0: Und als Eiweißquelle findest du es auch nicht gut?
1: Entzündungsfördernd ist. Ähm, ja, ich diskutiere
0: ähm, ja ganz offen hier mal. Weil
1: ich, also die meisten Sachen, die Gluten enthalten, sind ja eher so kohlenhydratlastig, also zum Beispiel jetzt ähm, so ähm, Weizenbrot ähm, oder so. Deswegen also da ist da jetzt nicht so unfassbar viel Eiweiß drin. Ne?
0: Aber wenn du jetzt das Ei, das, äh, äh, wenn du jetzt zum Beispiel den, das Seitan ja hm. und du hast halt quasi das reine Gluten, ne? dann hast du ja durchaus auch eine Eiweißquelle.
1: Ja, Es gibt wirklich so viele Eiweißquellen, dass man jetzt nicht unbedingt okay. darauf angewiesen ist. Und also, ich esse das auch mal, aber das ist jetzt halt nicht unbedingt äh, Hauptbestandteil äh, meiner ja, Ernährung. Was,
0: ja. <lacht> genau, gut. Äh, ja, wenn du denn, ähm, jetzt haben wir jetzt, also Trainingsplan, wir sind, wenn, wenn wir unterwegs sind, was haben wir denn noch, gibt es quasi, ja, wie ist denn das eigentlich im Turnier? Da hat man ja kaum Zeit, sich so richtig schön vor... Also man hat vielleicht die Möglichkeit, noch morgens zu frühstücken.
1: Ja, auf jeden dann Fall. Dann
0: ist man ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, kommt wir auch wirklich drauf an, wann man Spiel du ein Spiel hast. vielleicht? Wenn du, es gibt auch Tage, da hat man erst so 18 Uhr ein Spiel. Ja, spannend. Da kann man das dann gut aufbauen, aber manchmal hast du halt auch schon ein 9 Uhr Spiel. Da kannst du, halt nicht, ja. kannst du nicht so unfassbar viel essen vorher, also da musst du halt schon... Um 7 dann äh, essen. Und, und
0: gibt es wie zum Beispiel bei Ausdauersportarten Radsport oder so einen Hungerast, ne? wenn man so den Moment der Zuführung von neuer Energie verpasst, dann hat man ja einen drastischen Leistungsabfall. Mhm. Ja. Und äh, gibt es das beim, bei dir auch beim Beachvolleyball? Also besteht die Gefahr überhaupt oder ist es dadurch, dass die Belastungsintervalle eher kürzer sind, also eine Stunde oder anderthalb, mhm. dass man die Gefahr gar so groß hat?
1: Aber ich denke, bei einem Dreisatzspiel kann das schon mal vorkommen jetzt, wenn es wirklich dann über eine Stunde geht, das Spiel, oder an die Stunde, eine Stunde ran, dann kann man vielleicht schon mal irgendwie so eine Banane essen oder so ein Gel oder einen Drink nehmen, aber an sich, wenn man vorher gut was zugeführt hat, sollte das eigentlich reichen und dann, ja gut, ins Getränk kann man immer was reinmachen, ins Sportgetränk, aber an sich geht es nicht über anderthalb Stunden hinaus, ein Spiel, und deswegen sollte das reichen, wenn man ähm, vor sich gut ähm, verpflegt hat.
0: Okay, dann noch die letzte Frage, weil das ist ja, wenn wir über vegane Ernährung reden, ist es halt immer ein Thema und da gehen wir ja relativ offen mit um. Ähm, nehmen wir Supplemente oder nicht? Und wir haben das ja in mehreren Folgen schon gesagt, ganz klar, Botschaft von uns immer B12. Nicht ja. unterschätzen, nehmt das Gute Methylcobalamin, schaut euch die Sachen an, die... Vielleicht ähm, ja, sehr regional produziert werden, ne, unter Bio-Bedingungen, ähm, Buch, kein Buchweizen, äh, wenn da B 12 von gewonnen werden äh, kann, dann ist das was Tolles. Ich mache jetzt keine Werbung für die, äh, wo ich das quasi immer bestelle, aber das äh, kann man sich äh, relativ schnell im Internet erschließen und ja. es gibt da tolle Anbieter. Genau, das machen wir schon und Omega-3 ist ein Thema, das können wir mal in einer Extrafolge Folge machen. Mhm. Äh, aber was äh, äh, sagt denn äh, Max, der Profi-Beachvolleyballer, hm. zum Thema Subs? Ähm, ich nehme jetzt auch ähm, nicht wirklich viel, also
1: wie gesagt B12 ähm, auf jeden Fall, fester Bestandteil. Und ähm, auf Omega-3 bezogen nehme ich jetzt ähm, täglich äh, Algenöl. Weil das halt auch ähm, wirklich Entzündungshemd ist und ähm, ansonsten auch mal sowas wie Leinöl, aber das kann man ja auch ähm, mit ähm, gekeimten Leinsamen zum Beispiel auch zuführen, also das wäre wär sogar noch besser. Aber Leinöl ist auch eine gute Sache.
0: Mhm. Genau, da können wir ja auch nochmal vielleicht in einer anderen Folge drüber reden, äh, Entzündungshemmer Omega-3, also ne, ihr habt vielleicht die Magazine voll und überall steht und Fettsäuren und lalala und Omega-6-Verhältnis, drum und dran, tatsächlich ist es die Herausforderung, Omega-6 ist einfach viel, viel mehr ja, der Gesellschaft drin, äh, gerade heutzutage, und wenn man sich äh, die Ernährung sich von vor, weiß ich wann anguckt, dann war das durchaus mal 1 zu 1 oder 2 zu 1, mhm. aber die Industrialisierung im Nahrungsmittelbereich hat da auf jeden Fall ein paar andere Sachen produziert, und die Gefahr ist groß und äh, 6 ist eher fördernd, 3 ist hemmend ähm, ja, und wir müssen gucken wie wir es kriegen und gerade du hast es gesagt, wenn man sich jetzt nur auf ein paar Sachen verlässt äh, und hat keine tierische Quelle, dann fehlt oft äh, das direkt bio verfügbare DHA und EPA mhm. in, der, in der Fettsäure und das brauchen wir schon, damit auch die Aufnahmequote relativ gut bleibt ja. ähm, und deswegen Algenöl ist da ein guter das Lieferant. Ist echt top, ja. Und dann müssen wir immer darauf achten, ob die Leinöls, äh, Leinöle, Öls, <lacht> Leinöle, die ihr so kauft, ob die auch angereichert sind äh, schon mit äh, DAA und EPA. Genau. Ähm, und
1: anders. bei Leinöl auch immer darauf achten, dass das, ähm, dass die Verpackung oder das Glas halt verdunkelt ist, äh, weil das äh, ähm, lichtempfindlich ist. Genau. Und dann auch immer ähm, kalt äh, aufbewahren, damit. Das ist schon
0: ranziges Öl.
1: Hm. Das klingt schon nicht gut.
0: Genau, also dann haben wir Omega-3 und B12. Haben wir noch irgendwas anderes als Sportler?
1: Auf jeden Fall muss man auch auf seinen Eisenhaushalt achten. Also mhm. da immer viel, ähm, viele frische Kräuter zu sich nehmen, zum Beispiel Petersilie und ähm, halt auch Wildkräuter, wenn, wenn verfügbar. In der Großstadt jetzt nicht unbedingt vielleicht da. Ja, ansonsten auch ähm, in Linsen ist auch viel Eisen drin und in an anderen Hülsenfrüchten auch. Und da gibt es schon echt viele gute Sachen. Genau, kann man wenn ja wenn, das, wenn man nicht so frische Kräuter verfügbar sind, kann man das auch supplementieren. Aber.
0: Okay, Und zum Schluss, <lacht> weil so haben wir uns kennengelernt, Sprossen. Du hast gesagt, Sprossen sind UN krass geil. Dein Statement zum Thema Sprossen.
1: Ja, also sollte man sich auf jeden Fall auch äh, langsam ähm, ähm, ranbewegen an das Thema, ähm, weil das ja einfach auch anders ähm, vom Körper dann quasi verarbeitet wird und und dann einfach auch irgendwie halt einem viel mehr bringt, wenn man das gut verarbeiten kann. Und deswegen ähm, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich finde es immer ich, so praktisch auch, weil man es einfach jeden Tag, zum Beispiel wenn man Buchweizen keimt, dann kann man einfach das jeden Tag neu ansetzen, macht es in sein Frühstück rein und hat immer gleich zum Anfang des Tages am Morgen einfach richtig gute Nährwerte und ähm, richtig bio verfügbar und dann kann der Tag gut losgehen. Und man kann natürlich auch viele andere Sachen keimen. Zum Beispiel Linsen, dann die ganzen ähm, Omega-3-Quellen wie Chiasamen, Leinsamen. Nüsse kann man theoretisch sogar auch keimen, recht aber eigentlich, wenn man die einweicht. Und ähm, ja, da gibt es also die ganzen Eifallversprossen, ähm, also die ganzen kleinen Samen gibt es ja auch noch. Das kann man auch sehr ausweiten, ähm, wenn man darauf Bock hat und ähm, im Endeffekt ähm, werden halt einfach die, Nerve, die da sind, werden nochmal ähm, verbessert und halt auch für den Körper besser ähm, verfügbar gemacht. Und halt diese Phytinsäure wird halt abgebaut. Das okay. ist auch noch ja, ja, genau. sehr wichtig. Das auch
0: bei, ähm, ja, bei Hülsenfrüchten?
1: Genau, dass, dass quasi dann auch ähm, weniger Entzündungen entstehen im Körper. Das ist weil der Fetschinsäure ja auch mal so ein Problem gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist, äh genau,
0: wäre auch auf jeden Fall mal eine Folge wert. Ja. Also, <lacht> guck mal Hülsenfrüchte, Proteinlieferant und was muss man beachten bei der Zubereitung, damit man bestimmte unliebsame Sachen nicht hat. Genau, das ist äh, zum Ende ja immer getragen davon, dass wir uns von ihm nicht zerstören wollen. Deswegen sind tierische Eiweiße einfach keine zukunftsorientierte... Sports Nutrition, sag ich mal, ja. ähm, da gehen wir offensiv auch mit oben, um, ne? ganz nach dem äh, Motto der Game Changers, das muss man auch so ansprechen. Jetzt haben wir geguckt, wie Max sich ernährt, wie man ein paar Sachen beachten kann und ähm, ja, wie die Wirkungsweise im Körper sind, ähm, kann man vielleicht einen Eindruck kriegen, oh Gott, ist das anstrengend, ist es aber nicht. Guckt einfach an, dass ihr gleich gute Sachen zu euch führt, weil das ist das, Bo an andersrum beim Tier ist so, man muss auf Masse gehen, um irgendeinen guten Effekt zu haben, aber die ganzen Nebenbegleitumstände, die eigentlich alles wieder zerstören, auf, gerade auf lange Sicht, die werden dann da erstmal ausgeklammert und ja, da gehen wir offensiv mit um. Ja. Das brauchen wir nicht, die Regenerationszeiten sind kürzer, wir haben weniger Entzündungen, genau. jeder vegan lebende Mensch weiß dass Erkältungen einfach... Ja. nicht mehr wie früher, drei Tage kommen, drei Tage bleiben, drei Tage gehen, also man lag eine Woche flach, sondern es ist höchstens anderthalb Tage mal schnupfen
1: und auch und, halt immer nur einmal im, äh, früher halt immer einmal im Quartal und jetzt
0: es einmal im Jahr oder so, also wenn überhaupt. Ja, und man hat manchmal auch Pech, ne? Hände geschüttelt habe ich manchmal, dass danach was geht oder bei der Immunsuppression tatsächlich nie aufgepasst viel ne? Geht mir manchmal so, also eine krasse Einheit. Das merkst du auch direkt, ja? ja, dass ist. das, also halt das äh, ist. ist manchmal, gerade wenn du viel, wenn gerade in so Übergangsmonaten, wenn du das unterschätzt, gerade abends noch was machst und dann zu leicht bekleidet mit dem Rad irgendwo nochmal langt gut, oder so. Eher das ist ja eher Und das ist auf jeden Fall, äh, oder beide Fenster offen, schön ein bisschen Durchzug und du hm. merkst es nicht so und so. Ne? Das ja. sind so ein paar Sachen und ich bin ja auch älter als du, weißt du? Ja, nee, aber solche <lacht> Sachen muss ich auch mal äh, zu vermeiden. <lacht> genau, ne? und deswegen, aber das ist gut. Man merkt zwar, äh, es kommt denn was, aber das ist auch nicht lange. Und nee. ähm, das kann man noch ein paar Sachen übersetzen. Das macht doch einfach Sinn, weil man weniger Mist in sich rein. Äh. Ist quasi das. Wir wollen aber alle diejenigen, die gerade ihre Bockwurst aufgegessen haben, gar kein <lacht> schlechtes Gefühl geben, sondern wir werben natürlich im positiven Sinne drum, sich damit auseinanderzusetzen und äh, wer das machen will, den laden wir herzlich ein, das ist dann äh, äh, ja freuen wir uns und wer jetzt sagt, äh, 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 ich mache aber selber, macht es einfach gar kein Problem. Also jeder kann das dann ja für sich entscheiden. Und äh, Hauptsache, wir können weiterhin diskutieren, ins äh, miteinander ins Gespräch kommen, uns austauschen und ja, am Ende haben wir unsere Thesen formuliert ja. und äh, schauen weiter nach vorne.
1: Schritt für freuen Schritt. freuen uns
0: auf die nächsten Zeiten und werden zusammen weitere tolle ähm, Ideen entwickeln und umsetzen für die vegane Sportanlegung. Yes. In dem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Christian sagt Ciao. Max auch.
1: Tschüss.